0: Buenas tardes, señoras y señores, eh, estimada profesora Bolaños. Les vuelvo a dar la bienvenida por tercera vez, porque estamos en la tercera conferencia del ciclo La Administración de la Belleza, Arte, Artistas y Museos en perspectiva histórica. Y hoy la profesora María Bolaños, a quien después presentaré eh, con detalle, se va a ocupar de la primera de las tres conferencias que forman el corazón de este ciclo dedicada, dedicadas a la institución museo o a lo que ha ocurrido con la institución museo. ...desde sus orígenes en el 18 hasta hoy. La profesora María Bolaños es licenciada en Filología Hispánica... ...y en Historia General y doctora en Historia del Arte. Es catedrática de Escuela Universitaria en el Departamento de Historia del Arte... ...de la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid. Es miembro del Consejo Asesor de Museos de la Junta de Castilla y León... ...y es autora, entre otros libros, de Una Historia de los Museos en España... ...Memoria, Cultura y Sociedad, publicado en 1997 y de la memoria del mundo 100 años de museología 1900-2000 editado en España en el 2002 libro eh, creo que de obligada lectura para toda persona que quiera ocuparse seriamente del mundo de lo que hoy modernamente se llama museología museografía o en general de la historia de esa institución tan curiosa que se origina en el 18 y llega hasta nuestros días que llamamos museo en especial eh, creo que lo que justifica aparte de su enorme calidad científica de la maravilla de la prosa con la que escribe, eh, la presencia de la profesora Bolaños inaugurando la primera de las tres conferencias dedicadas a los museos, es el enorme trabajo que ha supuesto y el brillante resultado que supone eh, su libro, el libro editado por ella, La memoria del mundo. Porque ahí eh, la profesora Bolaños ha editado y traducido cientos de textos de todas las latitudes, países, lenguas y procedencias relativos al museo. Es un libro en el que uno puede encontrarse textos de Valéry sobre el museo junto a textos del inventor de la museología alemana, Bode o junto a consideraciones de curators muy contemporáneos acerca de las relaciones entre el museo y las exposiciones temporales. En definitiva, es un libro eh, muy bueno en el sentido de que para acceder a su contenido tendríamos que dedicar miles, cientos de horas en muchas bibliotecas de muchos sitios para encontrar y leer artículos y textos maravillosos, pero muchas veces inencontrables, ocultos pequeños y escondidos. De modo que me parece que la escena eh, museística española o los profesionales de los museos y en general del mundo del arte en España debemos estarle por este trabajo inmenso muy agradecidos. Les dejo con la profesora María Bolaños. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, pues buenas tardes. Eh, lo primero que quiero hacer es eh, agradecer a la Fundación Juan March y particularmente a, a Manuel Fontán la invitación para participar en este ciclo eh, yo creo que muy bien pensado sobre eh, un tema que va más allá de la, del arte de lo artístico y que incluye otros aspectos cada vez más atractivos para los historiadores, como es el de la administración de la belleza, su recepción por el espectador, los lugares en los que se exhibe, etc. Eh, y, y en este agradecimiento tengo que decir, además, que es un agradecimiento particularmente personal, no, no solo profesional, porque para mí, la Fundación, para mí y para mucha gente de mi generación, eh, la Fundación Juan March ha sido, fue muy vital en nuestra formación juvenil, yo no diría solamente formación eh, artística, sino casi formación personal. ¿Mm? Y las horas que hemos pasado en, en, las salas de, en la sala de exposiciones de, de la Fundación, eh, yo creo que es, contienen recuerdos verdaderamente inolvidables. Y por tanto, yo creo que es en fin, un agradecimiento en este caso eh, particularmente sentido, en, en, por lo que a mí respecta. Mi, mi tarea en esta sesión es hablar de un tema eh, extensísimo, que ya solamente formular las dos fechas que debe contener da un cierto escalofrío, porque abarca nada menos que desde 1789 hasta 1950. Eh, es un periodo extraordinariamente largo y denso de nuestra historia cultural, pero además se da la circunstancia que en el caso de la historia de los museos es un periodo, a pesar de lo que parece, muy poco conocido. En realidad es un territorio, una especie de terra incógnita, porque generalmente la historia de los museos se ha abordado siempre o se ha practicado siempre con una cierta yo me atrevería a decir, carencia de ambición eh, intelectual, y siempre ha estado sometido a convenciones muy estrechas. Se hace la historia de los museos cuando una institución cumple un centenario, eh, es eh, una parte obligada en los temarios de oposiciones de conservadores, pero yo creo que es un ámbito que, a diferencia de otros ámbitos culturales, como por ejemplo el de la lectura, pues no, no ha construido, eh, su propio ámbito de reflexión y no tiene todavía un aparato propio suficientemente sólido. Es verdad que hay muchos que abundan los estudios de museología pero, y, que, y, que, y que estos estudios han tenido un, un despegue espectacular, como se ve en la gran cantidad de másteres y en toda la gran cantidad de publicaciones, pero no tiene nada que ver la práctica profesional profesional, eh, y su ortodoxia y su cuerpo técnico, con la memoria histórica de estas instituciones, que, como digo, es mal conocida. Sorprende bastante cómo cuando visitamos un museo, eh, ese propio museo esconde su historia, la disimula, y se nos aparece como una especie de oasis intemporal, ¿no? del que no sabemos, no nos cuenta nunca cómo ha nacido, ni qué peripecias ha sufrido ni por qué crisis ha atravesado, sino que parece, que parece ofrecerse como un limbo eh, completamente eh, fuera del tiempo. Sin embargo, a pesar de esta apariencia que suelen presentar los museos, como digo, como si fuesen ámbitos de, de eternidad, eh, sin embargo son instituciones como por lo demás cualquiera cualquier institución pero estas particularmente son instituciones que han vivido muy cosidas a las convulsiones de, de su tiempo y de hecho por ejemplo las dos fechas que enmarcan este periodo al que yo me voy a referir a hoy este ciclo histórico esas fechas que son 1789 y 1950 son fechas precisamente de crisis, incluso habría que decir todavía más, de barricadas. El modelo museístico de la modernidad nace y muere eh, entre barricadas en medio de episodios violentos de nuestra historia contemporánea. La primera de esas fechas, 1789, marca, como sabemos, ese año cero con el que Europa, diríamos que parte en dos su propio destino y pone un abismo entre lo que ha sido hasta entonces y lo que quiere ser a partir de ese momento y eh, la invención del museo público está unida a esa decisión, a ese año cero y encarna, en cierta manera, eh, esa voluntad esa conciencia histórica de ruptura y... Eh, emprende una especie de camino casi utópico de respeto a la memoria, de igualdad social, de educación cívica, etcétera, que es, diríamos, lo que el museo va a querer ser a lo largo del siglo XIX. Esta etapa, que se abre en 1789, se cierra 180 años después, hacia 1950 o 1960, en vísperas de esa década prodigiosa que es... La década de los 60, en la que de nuevo una oleada de contestación eh, y de revolución cultural va a impugnar también desde las barricadas de París eh, lo que el museo había sido, el modelo de museo que se había construido en esos largos 180 años. En el periodo que transcurre entre esas dos fechas, entre 1789 y 1950, básicamente, por tanto, el siglo XIX y la primera mitad del XX, el museo se va a consolidar, sin embargo, como la institución más genuina, más característica de su tiempo. Walter Benjamin decía en la obra de los pasajes que, así como el recinto más característico de la Edad Media es la catedral y el más característico del barroco del siglo XVII es el palacio, eh, el ámbito más característico del 19 dice, es el museo que se va a consagrar como un ámbito dotado de un formidable poder intelectual. Los, eh, la génesis de los, de los museos es una génesis eh, plural que se atiene a, por lo menos, tres modelos fundacionales distintos que voy a, que voy a describir, pero mmm, quiero advertir de antemano que, una vez pasado esta primera fase de fundación de, de los periodos, que dura finales del 18 y las primeras décadas del 19, todos los museos europeos y, muy pronto, los americanos, sean ingleses, sean escandinavos, italianos o españoles, se van a insertar en una red internacional, en una red muy cosmopolita de intercambios y van a evolucionar en sus planteamientos doctrinales, en sus prácticas museográficas, de acuerdo con tendencias más o menos comunes, que yo trataré de, 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 de resumir y de, y de sintetizar, aunque naturalmente hay que salvar eh, en cada caso las diferencias impuestas por cada realidad nacional. Aunque los primeros museos públicos no nacen hasta finales del siglo XVIII, eh, la idea teórica, podríamos decir, de, de museo había, eh, se había empezado a debatir unas décadas antes en el seno de, los, de las polémicas eh, ilustradas eh, desde 1740. Muy pronto se empieza a hablar de la necesidad de construir o de que existan templos del saber que sean útiles, que aunen el estudio de las ciencias y el placer de las artes. Cuando se habla de estas instituciones siempre se emplean al menos dos requisitos, una arquitectura majestuosa, como vemos en estos proyectos eh, ideales eh, franceses, y una colección enciclopédica y ejemplar. La apetencia de museos, podríamos decir, estaba a mediados de siglo, por tanto, muy extendida eh, entre los europeos y, de hecho, empiezan a aparecer ya como ciertas mm, formas protomuseísticas. Por ejemplo, las sociedades eh, de eruditos, de diletantes, muchas veces de influjo masónico, que mantienen tertulias, eh, exponen piezas anticuarias, y obras de arte, objetos científicos, etcétera, que son visitadas por un público muy reducido de íntimos, una especie de aristocracia de turistas que recorre eh, Europa, o podríamos hablar también de otra institución muy interesante y muy característica de, del siglo XVIII, y concretamente del siglo XVIII francés, que es lo que se conoce con el nombre de Salón, que reúne temporalmente... Obras de artes contemporáneas y que podríamos decir es el primer modelo de exposición, bueno, no sé si el primero, pero uno de los más importantes, modelos de exposición de arte contemporáneo en un marco totalmente secular, abierto al público anónimo, donde el artista se dirige directamente al espectador sin eh, intermediarios, eh, sin el intermediario del mecenas que le protege a quien hasta entonces había ido dirigida la obra de tal manera que en el salón eh, el hombre o la mujer ordinarios puede ya poner en práctica esos mismos gestos de placer que antes estaban reservados a eh, una minoría de eh, privilegiados en este clima eh, intelectual que podríamos llamar protomuseístico eh, empieza a suscitarse una corriente de opinión eh, formulada por personalidades muy distintas, por Diderot, por ejemplo, por Mengs en, en España, que reclama mm, la exposición pública de las colecciones reales como un derecho de los súbditos a conocer el patrimonio eh, de sus monarcas. Mm. Y argumentan en favor de esta, de este nuevo, de, de esta reclamación, eh, utilizan argumentos de distinto tipo, por ejemplo, hay que evitar que las obras se deterioren en sótanos, eh, es conveniente que los jóvenes artistas, en una época de auge neoclásico, es conveniente que los jóvenes artistas conozcan directamente a los grandes maestros, incluso utilizan también un, un argumento halagador con los monarcas y es, diríamos, la baza de deslumbrar a los extranjeros con las grandezas de la nación. Y es así como nace un primer modelo de, de, de museo público que se va a extender muy pronto por Europa, por distintas cortes principescas, en las que algunos reyes, todavía en el marco de, del antiguo régimen, en el marco del absolutismo, pero dentro de ese reformismo... Eh, ilustrado, que se practica, eh, que practican eh, algunos príncipes, empiezan a abrir sus colecciones palaciegas a la visita pública eh, durante una serie de días restringidos, sin perder nunca el, eh, diríamos el, la, la propiedad sobre esas colecciones. Carlos III, por ejemplo, abre en España su gabinete de historia natural y el jardín botánico. Luis XV. Expone en el, en, los jardines, en, su, en el Palacio de Luxemburgo sus colecciones artísticas. El Papa Clemente XIV eh, expone, aquí tenemos el ejemplo, las eh, imágenes, en el patio del Belvedere, expone sus antigüedades romanas, tratando además con esta operación de convertir a la Iglesia Católica en la heredera legítima de la, de la Roma Antigua. Eh, la última, Princesa Medici, abre la Galería de los Oficios y en Viena también se abre desde 1792 eh, el Belvedere, a condición, se dice en el decreto, de que el visitante lleve los zapatos limpios. Esta idea mmm, es una idea que se extiende con una rapidez extraordinaria, no solamente por Europa, sino por todo el mundo, y llega a los confines más alejados. Por ejemplo, en Carolina del Sur tenemos... Este es el, el, el Charleston Museum, que se funda en 1773, el más antiguo de América, y cuya finalidad es evitar que los niños de la ciudad crezcan como salvajes, es un, tal como se anuncia eh, la apertura del museo. O un grupo de intelectuales holandeses forma en la capital de Indonesia también el primer museo. O se crea en Calcuta o en Ciudad del Cabo, se crean también los primeros eh, museos eh, artísticos hacia 1780, ya muy pronto. Este tipo de, de fundaciones de origen eh, principesco, de origen real, eh, se extienden durante las primeras décadas del siglo XIX. A ellas pertenece, por ejemplo, nuestro Museo del Prado, que se abre al público en 1819, como resultado del deseo de Fernando VII, que es un deseo sobre el que muchos historiadores se devanan los sesos tratando de entender por qué un rey que odiaba todo lo que oliese a cultura se decide a abrir un museo, pero lo cierto es que se lleva a cabo eh, la apertura de esta galería de pinturas que va a ser una de las más prestigiosas de Europa desde el principio, que va a tener un atractivo especial, por ejemplo, para los pintores románticos, para Manet, eh, pintores románticos y posrománticos, Manet, para los escritores y poetas también y que, eh, diríamos, eh, está también en la misma línea que otros grandes museos europeos, como el Hermitage de San Petersburgo, que es la última gran colección real que se abre al público en Europa ya a mediados del siglo XIX, en 1852. Sin embargo, va a ser en Francia, donde se va a superar esta, esta fórmula de museo, como un tesoro principesco abierto a la visita pública, pero, como hemos visto, cuyo acceso no deja de ser más que un privilegio concedido graciosamente por el rey, porque, como ya dije antes, no pierde su condición de patrimonio real. Se sostiene del bolsillo del rey y, por ejemplo, sus directores son mayordomos de palacio, es decir, es como una prolongación de la Casa Real. Pero cuando se desencadena el terremoto de la Revolución del 89 en Francia, se produce una discontinuidad eh, fundadora, se reorienta en un sentido completamente nuevo eh, la cultura europea y en este caso aparece un tipo de museo que encarna una utopía revolucionaria porque se concibe eh, el museo como... Eh, la piedra angular de un nuevo orden cultural republicano inspirado por el ansia de reforma social la democratización del saber etcétera por tanto con la llegada de la revolución francesa el museo conoce un salto cualitativo una especie de aceleración histórica eh, sin precedentes que va a hacer de francia una referencia absolutamente indiscutible por lo menos durante la primera mitad del siglo XIX enseguida digo Advierto ya, desde 1860 a esta cabecera que representa Francia se van a sumar Inglaterra y Alemania y entre las tres van a detentar la primacía en el terreno de, de, de los museos, bien por la riqueza de sus colecciones, bien por eh, la diversidad y la extensión de sus fundaciones, bien por la solvencia científica de, sus, de su investigación, de su investigación histórica. Eh, y a, diríamos que a esta triple cabecera europea habría, habrá que añadir, a finales ya del siglo XIX, la incorporación de los museos americanos, que eh, también van a desempeñar un papel capital eh, a partir de esa fecha. Este segundo modelo que vamos a ver, que podríamos ya llamar resumidamente jacobino, va a ser uno, un patrón que se va a repetir, es verdad que con más timidez y con más retraso en otros estados, bien impuesto por las campañas napoleónicas, de las que hablaremos un momento, como es el caso, por ejemplo, de la Pinacoteca Brera de Milán, que surge de esa circunstancia, o bien en el marco de las reformas burguesas y liberales, de, de los estados, de los nuevos estados eh, parlamentarios, como sucede, por ejemplo, en el caso de la España de Mendizábal, que crea, a partir de la desamortización, una red provincial de museos de bellas artes basado en esa ideología laica, nacionalizadora, reformista que en los años 40 incauta y nacionaliza las, las propiedades del clero regular, los tesoros artísticos eh, del clero, y eh, forma con ello esta, toda esta serie de museos de bellas artes, eh, uno en cada, de la, cada una de las, de las provincias. En este, en este modelo habría incluso que añadir un... Eh, un, digamos, en esta familia revolucionaria de, de museos habría que añadir eh, toda una serie de museos estatales, por ejemplo, creados en la joven Unión Soviética de los años 20, ya en el, después de la eh, revolución, en el sentido de que todos ellos forman un, un conjunto de, de museos creados al calor de, de las convulsiones eh, revolucionarias, y que forman parte de una cierta utopía social que es la de materializar el sueño de una apropiación colectiva, nacional, popular, eh, de la cultura hasta entonces restringida a unas eh, pocas manos. El, eh, el modelo ejemplar de todos, de todos estos museos va a ser naturalmente el Louvre, que se va a convertir en un modelo universalmente reconocido, aunque es verdad que el proceso por el que se crea el Louvre es, eh, es difícilmente repetible. La gran decisión de crear el museo se toma en 1792, es decir, en pleno fervor revolucionario. Ya desde unos pocos años antes, desde el 89, de hecho, se venían produciendo nacionalizaciones de los bienes del clero y de la nobleza emigrada, pero... La fecha clave es el 10 de agosto de 1792, cuando se produce la insurrección del pueblo de París, de los saint el asalto a las tuyerías, la destitución de Luis XVI y la supresión de la monarquía y, por tanto, la liquidación definitiva del antiguo régimen. Bueno, pues Después de este 10 de agosto, solo nueve días después, casi el mismo día que se proclama la República, se decreta la nacionalización de las propiedades de la corona y el Palacio Real, donde vivía la familia real, se convierte en museo público. Esta medida pone en manos de, de, de la joven república un caudal de tesoros artísticos, de bienes patrimoniales, de edificios palaciegos eh, fin, y de todo tipo de, de obras de arte a, la que, a, las, a los que es preciso dar un nuevo destino, eh, y, inicialmente, además, también un asilo. Se trata, por tanto, de un acto de mesianismo revolucionario y, de hecho, el nuevo museo se va a llamar Museo Nacional eh, lo cual, digamos, tenía la intención de expresar cómo el pueblo francés se celebra a sí mismo como el nuevo propietario de un legado fabuloso, milenario, espectacular, que ya no pertenece a los privilegiados, sino que pertenece a la nación. El museo se pone bajo la dirección del gran pintor, el pintor oficial de la época, que es David, y se inaugura justamente un año después de aquel 10 de agosto del 92, es decir, el 10 de agosto del 93, en la fase de disturbios más violenta de la Revolución. Podríamos decir, entre la muerte de Marat, y la muerte de Dantón, pocas semanas antes de que se desencadene eh, el terror, aquí vemos una imagen muy gráfica de la época, ¿no? una misa eh, en pleno terror, eh, con la eh, familia eh, real rodeada de las pocas pertenencias artísticas. Que les, que les quedan ya en ese momento justo antes de que empiece la campaña de descristianización y de que el templo de Notre Dame se convierta en, se consagrado como un templo de la razón el museo, por tanto, se convierte en la primera piedra de una nueva religión laica, que es la religión de la ilustración igualitaria y eh, en medio de ese vacío institucional que produce la revolución. David eh, pretende hacer del museo un ideal de transmisión de la belleza sin intermediarios, eh, una oportunidad excepcional para prescindir de la autoridad de las academias y para introducir una organización de las artes más libres, es decir, el museo contenía un verdadero programa artístico, político y social a desarrollar. No era, por tanto, un cambio de propietario sino que sellaba verdaderamente una alianza entre política y museo de la que eran muy conscientes los dirigentes del momento por ejemplo el ministro del interior dice esta preciosa reunión, refiriéndose al Louvre esta preciosa reunión de riquezas nacionales tiene por meta la gloria o mejor la estabilidad de la república, porque no habrá continúa, gobierno libre que se atreva en adelante a subsistir sin las luces. Eh, en sus inicios, por tanto, el museo va a estar ligado a esta política de la República Burguesa, empeñada en formar ciudadanos democráticos modernos. Es verdad que eh, cuando el museo super, supere esta primera fase que podríamos decir de infancia jacobina e incluso la segunda fase de la adolescencia napoleónica eh, y llegue la restauración el museo entrará en una nueva fase diríamos más despolitizada más serena de maduración erudita pedagógica, estética pero eh, no dejará de ser nunca considerado como ...una cuestión de Estado y como una máquina de propaganda política de una eficacia extraordinaria. Bueno, no, 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 no quiero seguir más adelante sin recordar la aparición, por estas, en estas mismas décadas contemporáneamente, de un tercer modelo de museo... ...junto a las colecciones principescas y a las derivadas de las, de las confiscaciones revolucionarias que es una tradición nacional encarnada sobre todo por los museos ingleses que responde a lo que se llama, a lo que algunos historiadores han llamado el modelo evergético, para referirse a aquellos benefactores públicos que en la antigua Roma pagaban los espectáculos públicos, los espectáculos de circo, los evergetas. Es decir, es un tipo de museo financiado con caudales privados por un mecenas, por un patrocinador y que encaja muy bien, seguramente, con el apego eh, anglosajón por la propiedad privada y con un cierto sentido pragmático eh, también muy característico de su cultura. ¿no? Eh, los museos anglosajones, como vemos aquí, uno de los primeros, eh, que dará luego paso al... British Museum, los museos anglosajones son o bien el resultado de una fundación ex nihilo, una fundación eh, inicial que se, que, se, que se compone de piezas o de colecciones enteras compradas eh, de una sola vez o bien del patrocinio como he dicho de filántropos coleccionistas particulares magnates de los negocios, etcétera que ceden sus colecciones a una institución eh, pública. Todos los primeros museos londinenses tienen uno u otro origen. Ese modelo incluso cruzará el océano y se impondrá eh, en Estados Unidos, donde eh, los grandes museos son fundados en su mayor parte en el último cuarto, como he dicho antes, del siglo XIX. Por ejemplo, eh, en 1846, eh, James Smithson va a donar millón y medio de dólares... Eh, al Congreso Americano para fundar una gran empresa museística eh, y a esta fundación, la Smithsonian, seguirán luego grandes, los grandes museos, en fin, que, que todos conocemos, ¿no? el Metropolitan de Nueva York en 1870, el Art Institute eh, de Chicago, el Museo de Bellas Artes eh, de Boston, etcétera, museos que siguen, con independencia de cuál sea su origen, más o menos, los parámetros europeos, porque además, por supuesto, sus riquísimas colecciones, que son impresionantes, eh, son reunidas a expensas de la herencia europea, como sucede, por ejemplo, con ese conjunto de los claustros que el Metropolitan Museum tiene, o algunas de sus eh, posesiones adquiridas eh, en España casi prácticamente eh, regaladas. En todos, los casos, en todos estos casos, y con independencia de su origen, eh, todos los museos mh, comparten eh, una misma finalidad, que es la de garantizar la salvaguarda de las riquezas artísticas de la nación frente al olvido, frente a las pérdidas, frente a las ventas fraudulentas, que eran muy frecuentes y también frente al vandalismo de los más exaltados esta cuestión del vandalismo al fin, ha dado mucho de sí eh, en la literatura sobre el tema no voy a entrar mucho en ella eh, pero fue un fenómeno es un fenómeno que acompaña siempre a todas, las, a todas las revoluciones en cualquier caso y con independencia de estos episodios de destrucción vengativa del patrimonio de los ricos como una especie de venganza eh, histórica, eh, y a pesar de momentos de duda, Robespierre, por ejemplo, anima a la destrucción, alienta a la destrucción de, de, de los bienes de, de la familia real. Pero en poco tiempo el Estado va eh, a comprender su obligación, su responsabilidad de asumir la tutela en nombre de la memoria colectiva nacional. Y eh, se va a implantar la idea de eh, un Estado conservador que es responsable ante las generaciones venideras de legarle intacto el patrimonio que ha recibido. Es, por tanto, cuando surge ahora la idea moderna de patrimonio, una idea que contiene eh, una dimensión no solo jurídica, sino casi habría que decir una dimensión antropológica, porque afecta directamente a los comportamientos que cada sociedad tiene con sus propios muertos. Eh, en toda civilización hay siempre un sentido de lo sagrado que da a determinados objetos o a determinados lugares un prestigio especial que obliga a evitar su desgaste eh, o su destrucción. Y la sociedad burguesa del siglo XIX va a manifestar un apego eh, en fin, muy... muy muy sentimental, un afecto muy grande por las cosas antiguas y, por tanto, va a encontrar en el museo eh, la alternativa ideal a esa desaparición, puesto que, efectivamente, el estatus de pieza de museo de un objeto es la fase terminal en la biografía de, de una cosa. El presente, en la mentalidad del siglo XIX, el presente solamente puede proseguir a costa de rendir justicia al pasado. Los muertos deben ponerse al servicio de los vivos. En esa mentalidad historicista del siglo XIX, como se dirá en alguna ocasión, la humanidad progresa solamente cuando regresa. Aquí tenemos a Vivant Denon, que fue director del Louvre en sus momentos más importantes, y en un viaje a España, reemplazando eh, en su tumba los huesos del Cid. El, el progreso histórico, por tanto, es concebido en el siglo XIX, como ha dicho alguien, como una especie de caja de ahorros de la humanidad, donde ésta va amonedando eh, sus, eh, su tesoro patrimonial. Bueno, pues De todos los elementos que configuraron la compleja, nación, la compleja noción de, de patrimonio, una noción despiadadamente conservadora, como se ha ido demostrando a medida que avanzaba el tiempo… De todos los elementos digo que configuran la noción de patrimonio en el siglo XIX, es decir, ruinas, vestigios arqueológicos, monumentos históricos, etc., el museo es el más tangible y el más importante, la flor inata de la memoria colectiva, el lugar ideal más convincente de la construcción de la memoria de una nación, porque ofrece además unas ventajas Indudables Ofrece protección, transmisión abierta del saber, neutralidad, aparente al menos, publicidad, es un lugar de emulación artística, es un lugar de aprendizaje moral, se visita en poco tiempo, está a resguardo de las inclemencias del clima, es decir, tiene toda una serie de ventajas que no tienen otros elementos monumentales. De ahí que se le vaya a dar tanta importancia eh, en su ubicación dentro de la ciudad moderna. Los poderes van a comprender que la instalación del museo en el nervio mismo de la capital, en el nervio de la vida pública, es tan importante como sus fondos artísticos. En todas las grandes capitales europeas, en Berlín, en París, en San Petersburgo, incluso en las provincias, los museos... Eh, y las otras instituciones del saber, las bibliotecas, tienden a, eh, a, a, avecindarse, a a a aproximarse físicamente a los centros modernos del poder, es decir, a los parlamentos, a los tribunales de justicia, a las sedes de los ministerios, a las oficinas de telégrafos, etcétera, como sucede, por ejemplo, en Madrid, donde el Prado va a reforzar a lo largo del siglo eh, su estatus político, sobre todo porque se implanta en la misma trama, no sabemos si con tantos árboles como hoy se proclama, pero en cualquier caso, en la misma trama donde están el Palacio de las Cortes, el Teatro del Príncipe, la Aduana, el Buen Retiro, etc. Esta, digamos, esta ubicación en la trama urbana eh, se explica también porque el museo, la historia del museo es una historia correlativa a otra historia que es la de la construcción del estado nacional y la interrogación sobre los orígenes de la patria. El museo fundamenta un sentimiento de pertenencia colectiva que se confunde con la idea misma de patria porque tiene su misma duración, su misma continuidad y su misma influencia simbólica. Todas las naciones a lo largo del siglo XIX, sobre todo en las décadas centrales, en España muy a mediados, entre 1857 y 1868, todas las naciones indagan sobre sus raíces locales y las destinan salas especiales dentro de los museos. En Francia se empiezan a abrir dentro del de Louvre, por ejemplo, una sección dedicada a los vestigios celtas y galoromanos, los, los ingleses hacen lo mismo con sus orígenes sajones, los italianos con sus orígenes etruscos, eh, los eh, suecos con sus orígenes también escandinavos, España con sus orígenes ibéricos. A todo este fondo primigenio de las raíces antiguas se suma muy pronto, en pleno romanticismo, una visión teatral eh, un poco kitsch del patrimonio medieval que se asocia a un pasado legendario, caballeresco, eh, que alimenta una, una especie de ideología eh, de la mismidad de los pueblos, de su identidad, eh, que fomenta la fidelidad a las raíces cristianas, monárquicas, etc. El caso visigodo en España es muy significativo, se reubica toda la colección del arqueológico nacional para poner en la entrada eh, los orígenes la, la colección Visigoda, es decir, que la afirmación eh, de la conciencia nacional en el siglo XIX va a estar con mucha frecuencia asociada a la decisión de fundar un museo que es una especie de baluarte contra el, contra el que, que protege contra las amenazas o las influencias eh, extranjeras. En este sentido, la fundación más eh, expresiva, es, eh, en alemana, es en plena expansión alemana, en plena expansión pangermanista, la fundación del Museo Germánico en Nuremberg, ciudad natal de, de Durero, como es sabido que encarna en cierta manera el genio nacional y esa misma, esa misma práctica esa misma costumbre la van a adoptar por la misma senda van a seguir los bohemios, los escoceses los checos, los catalanes los noruegos, etcétera creando museos de historia local donde eh, se, eh, digamos, se se cultiva este eh, genio nacional eh, a través de este patrimonio sin embargo la creación de los patrimonios nacionales no va a tener nada ni de inocente eh, ni tampoco de pacífica. Más bien va a estar llena de vicisitudes dramáticas en las que se confunde fácilmente eh, la asaltación patriótica con eh, el expolio de los vecinos. La primera de todas va a ser Francia, que se va a sentir legitimada para desguazar los museos de las naciones vecinas que vivían bajo regímenes feudales, porque en cierta manera formaba parte de su acción civilizadora. Napoleón eh, se quiere convertir en el dueño de una historia universal de la que se considera el heredero eh, más legítimo y casi exclusivo. De tal manera que los ejércitos napoleónicos, cuando iban a medida que se extendían por Europa, Italia, España, principados alemanes, eh, tomaban una serie de medidas reformadoras, modernizadoras es decir, suprimir el antiguo régimen prohibir la tortura exclaustrar al, al clero modernizar la escuela llenar las ciudades de fuentes eh, y de parques y trasladar, dar orden del traslado de las mejores obras maestras a París, donde como vemos aquí, en el caso de eh, el Museo de, de, de Parma la Academia de Parma eh, donde son eh, recibidas por eh, Vivant Denon, que es en ese momento el director general del museo y que convierte al Louvre, que era un museo muy modesto eh, en sus inicios, en la mayor galería de pintura de todo el mundo y en un modelo que será imitado eh, en toda Europa. Eh, cuando, mm, después de esta etapa napoleónica, se empieza a extender... Eh, la anticomanía romántica eh, y el entusiasmo, por tanto, por, por la fundación de museos de arqueología y de historia, ese espolio eh, se va a convertir eh, en una ley que siguen eh, todos los estados europeos que desmantelan sistemáticamente eh, las viejas eh, civilizaciones no solo Grecia, sino Asia Menor eh, etcétera e incluso España también eh, se va a sumar a esta carrera en una expedición, el viaje de Oriente, patrocinado por el Museo Arqueológico Nacional y en el que tuvo una intervención muy directa, además, eh, el escritor eh, Juan Valera. Eh, naturalmente, de todos estos depredadores, el más conocido es eh, Lord Elgin, que se lleva a Londres los famosos mármoles que van a hacer la, la celebridad eh, del British Museum, pero Elgin no es más que el más famoso, el más célebre, de una trama internacional de eruditos, diplomáticos y directores de museos que trafican eh, con obras de arte, que contratan agentes que espían a los embajadores eh, y a los cónsules, que traen y llevan por el mar eh, cajas atiborradas de estatuas y de restos eh, procedentes de la periferia del mundo eh, occidental. El culto al patrimonio mmm, no es solamente un deber moral, no es solamente una responsabilidad política, sino que va a exigir además también oh, un aparato científico que asegure la conservación. Hay que inventariar, restaurar, catalogar, ordenar la puesta en exposición de las obras con cartelas y que son operaciones, todas ellas, nunca practicadas, que obligan a inventar un oficio, el oficio de conservador de museo, y todo un cuerpo técnico de normas, procedimientos y protocolos que durante mucho tiempo serán muy caóticos, muy improvisados, pero que irán evolucionando cada vez más hacia métodos más permanentes, más disciplinados, más intensivos y más rigurosos aquí, eh, sin ninguna duda hay que eh, hacer un pequeño hueco a una gran figura, eh, si Vivant Denon es eh, el gran protagonista de la historia de los museos en las décadas finales del XVIII eh, hay una figura alemana que detenta un papel absolutamente protagonista que es eh, Wilhelm Bode director de las colecciones estatales prusianas durante mucho tiempo y una, podríamos decir, que la primera autoridad mundial eh, en su campo. Eh, es verdad que Berlín se incorporó, o Alemania, se incorporó muy tarde a, al desarrollo de los museos solamente a partir de su unificación, es decir, está unido, como he dicho ya, a la construcción nacional pero en muy poco tiempo las colecciones berlinesas, sobre todo, se van a convertir en enciclopedias de las grandes civilizaciones europeas y extraeuropeas, modernas o milenarias, y la museología alemana va a alcanzar un nivel de competencia eh, científica, con una erudición verdaderamente impecable con una gran precisión en las técnicas de expertización y de catalogación con una gran originalidad también en sus métodos expositivos y con un eh, gran coraje para defender eh, el arte de vanguardia Bode creó escuela y toda una generación y generaciones sucesivas Justi, eh, Sudi, etcétera eh, Van a, van a alimentarse de, este, de esta matriz eh, original, eh, que va a dar frutos muy importantes durante todo el siglo XIX e incluso durante el siglo XX, a costa de enfrentamientos muy ásperos, primero con el emperador Guillermo II, que por ejemplo vetó la compra de pintura impresionista en las galerías berlinesas, o ya en los años 20 con el eh, ascenso del nazismo que puso eh, fin bruscamente a esta tradición eh, tan brillante. Pero la, la función del museo no es solamente asegurar eh, la conservación de, las, de sus fondos, de sus colecciones, sino que lo que realmente le legitima como un espacio público es su compromiso de enseñar, de dar a ver sin restricciones el patrimonio que conserva. Ya se trate de estatuas griegas, eh, de objetos de artes decorativas, de máscaras africanas, etc tuvo que crear también, además de ese discurso científico en torno a la conservación, un discurso en torno a la contemplación. Esta posibilidad de disfrutar libremente y en soledad la obra de arte, de recrearse ante un lienzo todo el tiempo que se quiera, que es una, eh, diríamos una posibilidad que requiere un cierto aprendizaje eh, y, que reclama también, y que reclama también unas condiciones de confort para la visita: bancos, para agüeros, braseros para calentar las alas, etcétera. Decía que esa posibilidad de disfrutar en libertad y en solitario ante la obra fomenta una sensibilidad nueva, una sensibilidad moderna que es la sensibilidad del visitante de museo, que es una sensibilidad muy específica, eh, porque exige poner en juego todos los resortes del gusto personal y eh, diríamos, eh, desarrollar libremente un criterio eh, que no se supedita a ninguna autoridad que se ejerce con una libertad total. El espectador observa, mira, se irrita, desconfía, duda y muestra curiosidad o indiferencia, apoyado, es verdad, en una literatura de catálogos que se convierten no solamente en un instrumento de explicación, sino también, esto no deja de ser importante, en un recuerdo personal de la visita que conserva un poco esa experiencia y prolonga esa experiencia íntima que va a ser tan importante en la creación del sujeto moderno. El museo, por tanto, va a ser decisivo en los nuevos hábitos culturales porque fomenta una experiencia solitaria e introspectiva de ahondamiento en el yo. Eh, en la que se impone en el silencio, esta cuestión del silencio es muy importante eh, en la sensibilidad moderna, quizá no suficientemente eh, estudiada, Cómo se apagan las luces en los teatros, empiezan a apagar las luces en los teatros, eh, como se impone el silencio en los museos, como la gente viaja en silencio en los tranvías. Eh, pero en el museo esa contemplación desinteresada se hace todavía más intensa. En la quietud de las salas del museo se cumple un sueño que es el de perderse imaginariamente en un mundo de fantasías personales. Y por tanto se puede decir que no hay ninguna institución que haya contribuido tanto a la elaboración de una conciencia estética. Es verdad que no sin dificultades, porque algunas reacciones del público, de las que hay algunos datos anecdóticos y algunas caricaturas revelan la dificultad que tiene interiorizar el nuevo valor de la obra de arte cuando pierde, por ejemplo, su sentido o su carácter devocional. El valor del museo, por tanto, no radica solo en haber contribuido a la investigación científica, sino que eh, desencadena una especie de maravillamiento ante la cosa en sí, ajena a todo contexto, que... Eh, tendrá dificultades para hacerse sitio en el museo eh, por un problema que, al que luego aludiré. Lo cierto es que cuando se abren los primeros museos públicos, entre 1790 y 1830, el concepto de público es cierto que ya existía, entendiendo por público un contenido, un, perdón, un colectivo que no está sometido al principio de autoridad, sino que tiene un juicio independiente que razona y que hace de su razonamiento un uso público y que este uso público de la interpretación personal va configurando áreas de consenso, esto que se llama la opinión pública, amparadas además por los derechos que garantiza la sociedad moderna, es decir, el derecho a la libre opinión, que está incluso por encima de las valoraciones de los expertos o de los profesionales. Cuando Merimé, que era inspector general eh, de los museos franceses, visita el Prado, se admira, por ejemplo, de la calidad del público madrileño, dice él, que con botas o alpargatas, bien o mal vestido, no tan exquisito como el de las galerías inglesas, a, los que, a las que no se puede entrar si no se viste de paño fino, ni tan ordinario como el del Museo Napoleón de París, donde criadas, soldados y obreros invaden los domingos sus alas, se comporta con respeto y admira las pinturas como a un verdadero entendido. Este asunto del comportamiento que se exige en el museo y las normas sobre la indumentaria apropiada para visitarlo, estuvo siempre muy presente. En el Prado, en todos los decretos de fundación de los museos, se ponen requisitos a la presencia física, al aspecto físico que se debe tener cuando se visita un museo. En el Prado, por ejemplo, se prohíbe la entrada a las gentes mal vestidas o descalzas, así, así como a los que lleven bastón o palo sin que lo permita su rango. No obstante, cuando los museos se vayan abriendo a lo largo del siglo XIX a un público más amplio empezarán a ser visitados por artesanos y obreros cuyo comportamiento incorrecto se va a ir refinando a medida que se interioriza el código moderno de la urbanidad burguesa. Desde este punto de vista, por tanto, el museo va a ser un instrumento de democratización, de igualación social, porque las actitudes del que llega por primera vez emula al que ya ha entrado en alguna ocasión. No conocemos muy bien, no está muy bien estudiado. Bueno, esto es una caricatura sobre el guardarropa del Lugo. No está eh, muy bien estudiado, no sabemos muy bien eh, cómo era el público realmente que visitaba museos en el siglo XIX. Es verdad que en la novela, la novela de la época, la visita al museo, es un hecho de cierta importancia en la educación sentimental de los personajes. Lo mismo, por ejemplo, que hay un estadio del teatro, como se ve en Madame Bovary, que es importante en la educación sentimental eh, del personaje. También la visita al museo o al salón es una especie de rito de paso en muchas biografías ficticias. Es lo que sucede, por ejemplo, en algunas novelas de Henry James, que tenía una fascinación especial eh, por los museos y que los va a convertir en el escenario predilecto de, sus, eh, de muchas de sus novelas. Por ejemplo, el Americano, las primeras páginas del Americano se abren precisamente en este diván circular del Salón Carré del Louvre, frente a la Inmaculada Soult, que creo que se adivina. Eh, ahí de Murillo, una, americana, una, una inmaculada traída por las tropas napoleónicas eh, a París. Una imagen más o menos colorista del universo burgués que puebla el museo debería incluir, por ejemplo, al estudiante que prepara en él sus deberes o a los amantes furtivos que aprovechan la discreción de sus rincones o invitados de excepción a los que monarcas o ministros halagan en sus visitas oficiales. No obstante, el usuario natural del museo es el copista, o quizá todavía mejor la copista, que es una figura central en la imaginación literaria del museo, eh, y que es un espacio de aprendizaje muy importante porque las mujeres, además, tenían prohibida la, el acceso a las academias y, por tanto, su único lugar de aprendizaje eh, es eh, el museo. Pero eh, lo que hace verdaderamente del museo la institución cultural más, más genuina de la sociedad burguesa es que se presta de una manera excelente a, la organización, a una nueva organización del saber. Eso es lo que va a hacer de él uno de los grandes mitos de la racionalidad moderna, un modelo de conocimiento ideal, un espacio de certezas absolutas que avala la producción científica y erudita, eh, y que tiene un, diríamos, es tan potente desde este punto de vista que va a fijar, podríamos decir, el imaginario de la autenticidad. Todo lo que está en un museo es per se auténtico. Esta autoridad del museo, esta autoridad intelectual del museo, de la que hablaba Benjamin al principio, eh, está fundada, podríamos decir, sobre tres principios, sobre tres valores: la razón, el enciclopedismo. Y la exhaustividad, es decir, el horizonte del museo es la totalidad. En ese sentido, es una institución caníbal, en tanto que es capaz de engullir absolutamente todo lo que los hombres son capaces de producir. Es un tipo de… de, de es un, por tanto, mh, aspira, como digo, a la totalidad, pero es una totalidad eh, ordenada. ¿Eh? En el Museo Moderno no hay conocimiento, sino hay sistema. ¿eh? Y eh, esto se pone muy de manifiesto en los primeros gabinetes científicos, ¿eh? donde cualquier elemento de la naturaleza aparece, como vemos en este caso ya, perfectamente eh, encuadrado. ¿eh? Diríamos que el Museo Público se apoya precisamente sobre esta capacidad de encuadramiento. No hay categorías más o menos vagabundas ni objetos inexplicables, sino que esto forma parte de la entraña de la cultura burguesa, la obsesión por registrar, inspeccionar, controlar y repartir las actividades humanas, sean privadas o colectivas. Y repito, esto se extiende a todas las formas de la cultura burguesa moderna, separar a los enfermos de los sanos, a los ricos de los pobres, a los salvajes de los civilizados, a los hombres de las mujeres, desglosar las ciencias en especialidades, subdividirlas internamente, organizar la circulación de los hombres y de las mercancías, controlar el flujo del dinero. La sociedad burguesa es una sociedad del encuadramiento. Y el museo es el lugar ideal para la eh, clasificación y el orden. Todas las colecciones están sometidas a esta disciplina. Se delimita un campo del conocimiento, se organiza su contenido en series, de tal manera que cada objeto ocupa un lugar en un sistema general de clasificaciones claras y distintas, y además este orden debe ser un orden visible, en la propia exposición física es decir, que la colocación de los objetos en las vitrinas o de las especies vegetales en un eh, jardín botánico la manera en que se reparten por las alas la proximidad o la distancia que las separa nunca son arbitrarias porque eh, diríamos que la actividad tiene que ser una actividad absolutamente disciplinada y esto es lo que lleva a un primer paso, que es distribuir el museo, organizar los museos por categorías familiares, vamos a decir así. Es decir, en la primera mitad de siglo solamente habrá museos de ciencia, que se podrán subdividir a su vez según los reinos de la naturaleza. Museos de bellas artes, que se podrán subdividir en las distintas artes o museos solamente de objetos históricos, a partir de 1870 eh, esa diversidad se va a ir acelerando y la diversidad empieza a ser inagotable, de tal manera que nada escapa ya a esta máquina museificadora. Aparecen los museos de artes decorativas, eh, los museos dedicados a artistas vivos, los museos de historia local... Pequeños museos monográficos, Museo Romántico de Madrid, museos dedicados solamente a un artista, como el Museo Torvalds en, en Copenhague, museos de antropología o etnográficos, es decir, una creciente subdivisión por disciplinas que coinciden, además, naturalmente, con la subdivisión de las propias ciencias. El segundo paso es su eh, organización interna imponiéndose con bastantes resistencias, un, eh, principalmente, un criterio cronológico. ¿no? Eh, un criterio cronológico que se aplica inicialmente, desde muy pronto, en las pinacotecas alemanas. Aquí vemos, por ejemplo, el Belvedere de Viena, organizado por escuelas nacionales y dentro de ellas por eh, épocas eh, históricas, de tal manera que, la historia se va a convertir en... la eh, historia que es una ciencia recién inventada eh, va a cumplir un papel decisivo en el museo porque cumple un papel muy importante en la mitología del siglo eh. toda, la, eh, toda la imaginación del siglo gira en torno a, un, a una especie de historicismo obsesivo eh, eh, el culto a las ruinas, la teoría, las teorías de la evolución la, la, la manía de la restauración, los distintos revivals arquitectónicos, es decir, la sociedad es una sociedad que está volviendo eh, continuamente sobre el pasado en el que encuentra además la máxima autoridad y la máxima eh, cantidad del de saber. Y por tanto, el museo no es más que eh, la expresión de esta sensibilidad hacia eh, el tiempo. Por eso se va a convertir en el apoyo eh, más firme en la elaboración de la historia del arte la historia del arte como disciplina no se concibe sin el apoyo del museo porque es el museo el que asigna a cada obra un lugar eh, en la historia el que la inscribe en un antes y en un después la que la integra a cada obra en una trama de discípulos maestros, precursores antecedentes, etcétera, es decir, la que une a cada obra, la inscribe a cada obra de arte en una trama de siglos, ¿eh? en una, una especie de discurso eh, continuista mm, e eh, histórico. De tal manera que el museo se va a convertir, este será uno de sus principales fracasos en, en, más tarde, en los años 60, se va a convertir en un espacio de eh, demostración. Por esa razón también, por esa razón también, la arquitectura ideal eh, del de Museo Decimonónico es la galería a la que se atienen muchos, eh, muchas construcciones modernas, nuestro Museo del Prado, porque la galería, estructura longitudinal, traduce de una manera ideal ese decurso del tiempo, esa flecha imparable de la historia, de manera que recorrer un museo a lo largo de una galería significa también recorrer la historia del arte de siglo en siglo de manera que a medida que uno pasea va también viajando eh, por la historia Bueno, ese historicismo eh, tuvo eh, dos repercusiones que tienen cierta curiosidad y que menciono brevemente porque son muy significativas del modelo la primera de las repercusiones es que impone una práctica que va a ser bastante pintoresca, eh, que a nosotros a nuestra sensibilidad moderna repugna un poco, que es la de, eh, para completar épocas, escuelas, para rellenar lagunas, los conservadores de los museos no dudan en adquirir copias que suplanten a los originales que faltan, porque es más importante que esté la serie completa que tener una buena colección de obras maestras. Por tanto, diríamos que importa más la obra de arte como objeto de conocimiento a costa de su eh, falsedad. De hecho, va a haber talleres dedicados a suministrar copias eh, a los museos. Por ejemplo, la Madonna Sistina de Rafael en la Galería de Dresde va a, en fin, a inflamar la imaginación alemana eh, casi como ninguna otra obra de arte, eh, Thomas Mann dirá que, es, que será su principal experiencia pictórica, Heidegger también hablará de esta obra en unos términos casi como insustituibles, y por tanto todos los museos alemanes tendrán, como vemos en este caso, en Potsdam, eh, su copia de la obra de Rafael. El segundo de los efectos concierne, eh, la segunda de las consecuencias de esta exhaustividad y este afán enciclopédico, eh, concierne a la presentación de las colecciones, porque con el tiempo, naturalmente, las salas cada vez se fueron viendo eh, más abigarradas, más repletas de obras de arte. En parte esto deriva de esa asociación que ya habíamos visto entre museo y derechos del ciudadano, es decir, que el derecho de todos al disfrute de todo implica la obligación de exponerlo todo. Y, por tanto, eh, la consecuencia va a ser una acumulación asfixiante eh, donde las paredes de los museos pues, son un tapiz continuo de, de lienzos, como vemos en este ejemplo, ¿no? donde marco contra marco pues, eh, ocupan de arriba abajo, desde el zócalo hasta la cornisa, eh, lo que obliga, por ejemplo, el director del Prado, tiene que... ...comprar en 1822 un anteojo para que los visitantes puedan ver los cuadros que están colocados en, la, en, las, en las zonas más, más altas eh, de las paredes. De, de tal manera que eh, podría decirse que a pesar de este deseo de demostrar nunca la contemplación de las obras fue tan difícil. Eh, un, un visitante del Louvre dirá eh, en uno de los, hacia mediados de siglo que hacen falta la paciencia de un ángel y los ojos de un lince para distinguir los cuadros colocados eh, en sus salones. De tal manera que, con el paso de los años, las salas de las exposiciones, las exposiciones salas de exposición perdón, se fueron volviendo cada vez más agobiantes, superpobladas por centenares de piezas, creando problemas verdaderamente graves eh, a los museos. Cuando llegan, por ejemplo, a Londres, a mediados de siglo al British Museum una serie de obras que proceden del, del mausoleo de Alicarnaso, tuvieron que ser colocadas en, en las puertas del museo, debajo de la columnata, sobre unos pedestales de madera, porque no había sitio físico, ni siquiera en los almacenes, para albergarlas. Y los museos europeos siguieron creciendo eh, al mismo ritmo, o cada vez más, eh, a medida, por ejemplo, que se ampliaba, en el caso de Inglaterra, a medida que el Imperio Británico iba ampliando sus, sus colonias, eh, pues eh, sus museos iban creciendo en la misma proporción. Cuando llegó el siglo XX, ya con esto quiero terminar, los museos habían crecido de una manera espectacular y contenían un patrimonio tan caudaloso que resultaban absolutamente asfixiantes y lastraban su actividad eh, se habían convertido en, eh, como dice alguien en mastodontes paralizados por la envergadura de su tamaño eran incapaces de gestionar toda esa gran cantidad de saber que habían acumulado y eh, sobrevivían eh, en cierta manera muchos de ellos abrumados por edificios inadecuados, falta de espacio falta de presupuesto un caos jurídico por, por, por la propia evolución de la institución, cada vez un aislamiento social mayor, eh, una museografía anticuada, cada vez más obsoleta, etc. Y además, los, podríamos decir que los modelos intelectuales que, que lo habían inspirado, que habían dado consistencia a este modelo, también estaban en crisis. Estaba en crisis la mentalidad colonial el modelo positivista de las ciencias sociales, este culto obsesivo por el pasado y, además, la sensibilidad y el gusto habían empezado a cambiar de una manera, eh, habían dado un viraje eh, extraordinario. Hasta el punto de que, eh, desde comienzos del siglo XX, se empieza a despertar una especie de incomodidad eh, frente al museo, un lugar gélido, eh, que solo practica el memorismo, que está concebido autoritariamente, que prohíbe fumar, tocar, llevar bastón, hablar en voz alta. Es decir, que es eh, un museo contrario completamente eh, al placer. Empieza a producirse una inadecuación entre el nuevo gusto, la nueva sensibilidad del, del siglo XX y eh, el museo heredado las generaciones más jóvenes empiezan a sentir una cierta necesidad de olvido, de cortar con la tradición, con un pasado absolutamente asfixiante. Eh, la tradición, dice Nietzsche, es un fardo pesado y oscuro que dobla nuestra espalda y nos impide eh, mirar eh, hacia el futuro. Y eh, aunque es verdad que este sentimiento de museofobia que surge en los años 20 va a permitir ciertas, eh, ciertas tímidas reformas eh, en algunos eh, experimentos. Estos, sin embargo, son... Eh, episódicos y muy, muy marginales eh, encontramos pequeñas reformas de eh, distinto tipo eh, pues no sé desde un museo nórdico que pone luz eléctrica para que pueda ser visitado por la tarde eh, algún director de museo por ejemplo se arriesga a comprar una obra de Picasso Picasso en España por ejemplo ningún museo eh, compró excepción del Guernica para la exposición del 37, ningún museo llegó nunca a comprar eh, una obra de Picasso. Los museos americanos eh, que van un poco a la cabecera en este sentido de acercarse a la sociedad empiezan a crear clubs infantiles, por ejemplo. Eh, una pequeña comunidad de conservadores eh, con una visión más a largo plazo funda una comunidad internacional y crea eh, esta revista, Museion e incluso aparecen ciertos personajes que van a ser importantísimos en el siglo en el futuro del museo en el siglo XX como, como Rivier un personaje en fin, muy fascinante que daría para, en fin, para, para toda una, una conferencia muy próximo al mundo de, de la música al que vemos aquí con Josephine Baker, porque es el momento de la moda negra eh, en París, y eh, desde luego tampoco hay que olvidar en, esto, en esta transición eh, de los años 20, en este periodo de entreguerras, no hay que olvidar ni mucho menos, porque va a ser luego muy importante eh, a lo largo de todo el siglo la influencia de la vanguardia, que es muy combativa y muy brillante en sus propuestas eh, museográficas. Eh, el arte de vanguardia entendió muy pronto, desde comienzo del siglo, que el modo de colgar un cuadro era decisivo para entenderlo. Y, por tanto, van a desarrollar, podríamos decir, una actividad paramuseística o paralela a la de los museos eh, oficiales, que va desde la creación de sus propias eh, exposiciones, como hemos visto en el caso de la exposición Dada, que acabamos de pasar, hasta experimentos mucho más consistentes, como la colaboración de el Lisitsky de los más importantes constructivistas soviéticos en el Museo Provincial, en un museo de bellas artes convencional eh, de una pequeña ciudad alemana eh, que presenta la colección moderna del museo en eh, una sala y que va a ser un hito histórico en la museografía moderna porque además representa la entrada de la vanguardia eh, diríamos seriamente eh, en la institución. Naturalmente, Todas estas experiencias van a culminar en 1929 con la fundación del MoMA, que inaugura una nueva era, primero porque enfoca sus exposiciones, sus fondos, sus colecciones, por primera vez de una manera multidisciplinar, no solamente un museo de pintura, es un museo también de diseño, fotografía, arquitectura, cine, eh, etcétera, y también porque es el, primero, el primer museo uno de los primeros, que escenifica una museografía mucho más neutra, más desahogada, más purista, eh, hecha, pues como vemos aquí, ¿no? Muros desornamentados, lienzos enmarcados con un bastidor muy sencillo, eh, vitrinas lisas y metálicas para las esculturas, una manera de colgar los cuadros sin cambios de escala, eh, muy separados entre sí y todos a, en fin, a una altura, a la altura de la vista, y por tanto, diríamos, se va a convertir desde luego en una referencia eh, para el futuro. Pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso español de la Guerra Civil, eh, no van a hacer más que precipitar esta decadencia que ya se venía anunciando desde comienzos de siglo. Cuando terminaron ambos dramas, en, 1900, en la década de los 40, en 1945 50, la sensación de que el museo era el símbolo de una concepción anacrónica se iba a ver todavía más reforzada por las condiciones en las que vivían estas instituciones europeas muy dañadas por los destrozos ocasionados por las guerras. Casi todos ellos vivían abandonados, abrumados, por todo tipo de dificultades y cada vez menos amados. Los museos alemanes estaban en quiebra y su reparación avanzaba con una gran lentitud. Los de Europa Oriental no tenían recursos ni para restaurar las obras y en España la censura, el revanchismo cultural y el aislamiento internacional dejó a los museos en un abandono totalmente paralizante. En el resto de Europa... Los esfuerzos políticos de la reconstrucción, de la posguerra, se centraban en lo más urgente, es decir, en la vivienda, en la instrucción, en las infraestructuras. En general, se extiende en los años 50 un sentimiento de desorientación y de desamparo de futuro negro que revela hasta qué punto la institución ha sido dejada al margen y, en un segundo plano, en la reorganización de la sociedad posbélica. Después de la guerra van a ser el teatro, la literatura y sobre todo el cine los que van a ejercer una mayor fascinación y los que responden mejor, mejor que el arte y los museos, a las necesidades culturales de una sociedad muy cambiada. Las batallas culturales de los años 50 o 60 se van a librar en otros campos, la vanguardia intelectual, podríamos decir, se va a librar en otros campos como, por ejemplo, la universidad, de tal manera que por esas fechas el futuro del museo parecía haberse esfumado. Quien hubiese preconizado en 1960, por ejemplo, que es donde nosotros debemos terminar quien hubiese preconizado en 1960 que esta institución estaba destinada al porvenir tan brillante de que goza hoy, quien hubiese predicho, por ejemplo, los 8 millones de visitantes que iba a recibir la primera gran exposición masiva de los años 70, los Tesoros de Tutankamón, o quien eh, hubiese supuesto o quien hubiese anunciado los 20 millones de visitantes que tuvo el Pompidou el año de su apertura, habría sido considerado seguramente un iluso.